0: Murmure d'aventure, un journal sonore d'une reconnexion bretonne, jour 3. Centre nautique de saint calguildo Début d'après-midi, plein soleil. Un fondu enchaîné de bleu azur envahit la baie. Nous attendons Arnaud. Potané, regard bleu marin et sourire espiègle. L'homme est pieds nus et porte le gilet de sauvetage comme d'autres la gabardine. L'éternelle classe des marins. Je suis le
1: directeur du centre en fait. Puis je suis arrivé en 1994. L'association Le Dragou a fonctionné toute seule jusqu'en 92.
0: Tout de suite, nous embarquons à bord d'un voilier, tout de bois sombre, le flanc taillé par une bande blanche, comme une bravade que ce petit chalutier adresserait aux éléments.
1: Le dragou, c'est le nom du type de bateau. Donc, c'était des bateaux au départ, hein, des bateaux de travail qui étaient faits pour la pêche, et ils étaient faits pour la pêche à la drague, d'où leur nom, dragout. C'était un filet avec une barre devant, qui faisait à peu près une barre métallique qui faisait à peu près 3 mètres de long, et derrière, il y avait une poche, et donc qui raclait le, le fond. Comme aujourd'hui, la richesse de la région, hein, et ben c'était euh, la coquille Saint-Jacques, et donc ils allaient pêcher la coquille Saint-Jacques, mais pas que. Il pêchait aussi pas mal de poissons plats. Tout ce qu'il y avait dans le fond, en fait, hein, et surtout de l'arrêt.
0: Pour mettre cap au large, le dragou ajuste ses voiles.
1: On pouvait gréer le bateau. Alors gréer, hein, le bateau, c'est, c'est mettre les voiles. On a quatre voiles sur ce bateau possible. Il y a le phoque qui est la voile d'avant, comme sur tous les bateaux. Ensuite, il y a la misaine qui se met sur le mât de misaine. Et ici, ensuite, on a le taille qui se met sur le grand mât. Et au-dessus, on pouvait rajouter un hunier.
0: Alors qu'à terre, une simple bise nous caressait les oreilles, très vite, elle prend de l'ampleur et pousse notre embarcation.
1: Sans le savoir, ces marins étaient, on va dire, éco-responsables. Du fait qu'ils étaient seulement dépendants du vent et des marais, ben ils pouvaient aller aux endroits aussi que là où le vent le mène. Euh, voilà. Et donc, avec des régimes de vent qui sont plus ou moins établis en fonction de la saison. Dans la saison d'été, les vents sont souvent des vents de mer. Les gens travaillaient plutôt tout proche du littoral, tout proche de la côte. C'est comme la terre agricole. On mettait, en fonction des temps et des saisons, il y avait des jachères, mais involontaires, hein, bien sûr. Comme ils n'avaient pas d'autre moyen que le vent pour se propulser, il y a des endroits, bah, pendant des moments, on ne pouvait pas y aller. Donc ça permettait au stock de se
0: reconstituer. À la manière de ces dragouts territoriaux, nous restons tout près de la côte pour mieux écouter cette histoire, celle de ce bout de patrimoine flottant.
1: Des dragouts, on les trouvait qu'ici. Ils allaient, leur terrain de jeu, c'était Cafréel, Cancale. Point. Ça, c'était des bateaux, on va dire, Castin et Jagouin, c'est-à-dire de Saint-Jacques. Il y avait, début du XXe, à peu près 150 bateaux comme ça. Donc, principalement, ils faisaient de la pêche, mais pas que. Ils faisaient aussi euh, du petit cabotage. Le petit cabotage, c'est du transport de marchandises, de fret. Il faut imaginer, début du XXe siècle, il n'y avait pas le barrage de la Rance. Il n'y avait pas les voitures. Le grand port de la région, c'était Saint-Malo. C'était un port international où on trouvait toutes les denrées, tout ce qu'il y avait dans le monde quasiment entier. Et donc, pour affréter tout ça, ben, il n'y a pas de solution, c'était le bateau. 90% ou 95% du fret était fait par bateau, soit maritime, soit fluvial. Donc pour faire euh, fonctionner ces bateaux, et ils étaient trois à bord. Il y avait euh, le patron, qui était souvent le propriétaire. C'était des petits bateaux, un marin et un mousse. C'était le plus jeune, forcément. Hein. Et donc, le moins costaud. Et surtout, il pêchait. Et pour pêcher, ils mettaient la drague à l'eau et ils faisaient la remonter. C'était quand même très physique. C'est pour ça que le mousse il servait de barreur et de pilote automatique. Pareil pour la petite histoire, sur la petite pêche, comme là, la petite pêche, les, les mousses avaient le droit d'embarquer à partir de 10 ans. Sur la grande pêche, celle qui partait à Terre-Neuve, à Terre-Neuve ou à, en Islande, les mousses partaient à 12 ans. Et c'était des campagnes
0: de 6 mois. Revenons dans cette baie accueillante où les dragouts fleurissaient jadis.
1: début donc, du XXe siècle, apogée des, des dragouts, 150 bateaux. À peu près, on estime, dans fin milieu du 19e. Qu'est-ce qui s'est passé début du 20e Première guerre mondiale. Beaucoup de Bretons sont partis au front. On estime que sur les 150 bateaux, déjà 70 bateaux n'ont pas pu naviguer pendant la guerre. Et donc naturellement, ils ont disparu. Il faut savoir que le dernier dragout a été perdu, c'était à Saint-Jacques, c'était un médecin qui l'avait racheté. Et en 1933, il y a eu une tempête et il s'est euh, échoué à la côte et il est parti donc en mille morceaux en 1933.
0: Mais c'est sans compter le sens aigu des Bretons d'une mémoire vivante et vivace qui mènera dans les années 80 à un travail de reconstitution minutieux. Sans plan ni modèle, la folle équipe s'appuiera sur la transmission orale.
1: À Saint-Jacques, il y avait encore deux marins à l'époque, donc dans les années 80, qui avait été mousses sur les et qui se rappelait des petits détails, comme les toquets, les ici, les taquets, la mise à disposition des choses. Nous, ça nous a permis quand même de reconstruire un bateau à l'identique.
0: Quelques clichés des années 20 seront trouvés. Heureux témoins visuels d'une époque révolue.
1: Après-guerre, c'était pour tout le monde la, la fin de la Première Guerre mondiale, euh, bah les années folles, les gens sont quand même venus à, à la mer, et il y avait encore des dragouts, donc il y a eu les premières photos, les cartes postales, etc. Et puis aussi, parce que comme tout touriste, comme aujourd'hui, quand on vient, bah on prend ce qui est joli pour eux, bah les voiliers étaient jolis, donc ils les prenaient en photo. C'est un neuf qui a été mis à l'eau en 88.
0: Le dragon sur lequel nous naviguons aujourd'hui est le fruit de cette obstination à perpétuer les traditions maritimes. Tournons le dos à 5A et au charme désuet de ces tentes de plage pour respirer à plein poumon l'air iodé que nous amène la marée.
1: À 5A dans la région, jusqu'au Mont-Saint-Michel, on a un des plus forts marnages d'Europe, voire du monde. Marnage, c'est la différence de hauteur d'eau entre la basse mer et la pleine mer. Ça va affecter le type de navigation de ces bateaux-là, comment ils naviguaient avant. Ce qui veut dire, si on déplace 13 mètres d'eau... En 6 heures, que c'est le temps d'une, d'une marée, forcément, on va être obligé d'augmenter la vitesse, c'est-à-dire d'augmenter les courants. Et donc, on est dans une zone de fort courant vu qu'on a beaucoup de marnage.
0: Sortir de la baie et comprendre le sens du courant pour orienter notre périple. S'inspirer des anciens qui savaient lire dans les marées.
1: Soit la descendante, soit la montante. Ça dépendait où ils voulaient aller. Leur direction était un petit peu euh, due et créée par la marée marée montante, ils allaient à Saint-Malo, à marée descendante, ils allaient vers Fréhel.
0: Suspendre notre geste pour prendre conscience de cette ouverture sur le Grand Large. Apercevoir au loin une proéminence inattendue.
1: Ça, c'est les îles des Hébiens. Au-dessus, t'as la, la tour des Hébiens, une tour Vauban, en fait. Hein. Par un temps comme aujourd'hui, aux Hébiens, là, on est à peu près seul, même au mois de juin.
0: Se projeter par la pensée aux Hébiens qui doivent leur nom au breton enes qui signifie « petite île ». L'estran s'offre aux marcheurs toutes les 6 heures, le temps d'une marée basse, avec vue imprenable sur l'archipel des Hébiens. Et parce que la marée ne nous poussera pas dans ce sens ce jour-là, tentons de sentir à distance l'ambiance de saint jacques de la mer. C'est facile il suffit d'arpenter cette vaste langue de sable à pied, entre flaques d'eau de mer où patientent petits crabes et anémones languissantes, et bancs de sable sous lesquels on soupçonne couteaux, coques et palourdes. Muni de son réglet pour calibrer la taille parfaite du coquillage assez grand pour faire notre bonheur. De son petit râteau, pour n'en rater aucun, mais avec modération, on se livre avec dévotion à cette quête qu'est la pêche à pied. Une véritable chasse au trésor gourmand. Silencieusement, on se récite la recette des pâtes aux coques. Bien les laver dans de l'eau de mer. Tailler finement une échalote de roscoff et une gousse d'ail. Jeter les coques dans une poêle bien chaude. Ajouter l'ail, les échalotes, puis le vin blanc. 3-4 minutes, pas plus. Et on réserve. Mais déjà, le refus emporte mes rêveries gastronomiques.
1: C'est des conditions extraordinaires. Vous allez sur la baie de la Freinée, vous remontez toute la baie de la allez, il y a plein de petites plages et de petites criques, vous avez des trous d'eau, c'est ça aussi qui est quand même superbe ici, c'est que vous avez des trous d'eau avec des couleurs émeraude.
0: Émeraude. Nous y voici sur cette côte où le regard se perd dans les profondeurs marines. Vous
1: mouillez là, vous pouvez plonger. Moi, j'aime bien la de la baie de la Frenée aussi, c'est assez sauvage.
0: En levant le nez, surgit devant nous un château, tout de grès rose, perché sur un îlot rocheux. Par la terre, seuls deux ponts-levis permettent l'accès au fort Latte. D'en bas, on se sent tout petit sous ces hauts remparts qui cernent les deux châtelets, et cette tour, donjon à la silhouette reconnaissable. Tout dans cette masse imposante inspire le respect pour le statut d'imprenable du fort Lalatte. Et les meurtrières que l'on distingue nous déplacent instantanément dans l'imaginaire de toute une époque. Nous dépassons le fort et découvrons une côte vierge de toute trace humaine. Sur plusieurs kilomètres, arpentée par le sentier des douaniers, la nature règne, luxuriante. Genêts, pruneliers, aubépines dont les fleurs s'allument comme de joyeuses guirlandes au-dessus des baies désertées. Puis le plateau s'érode pour faire place à la lande, composition impressionniste de verre, du jaune des ajoncs et du violet de la bruyère. Bientôt, la côte se découpe et c'est un désordre de schistes et de grès qui s'avance dans la mer, conquérant, à sa place. Les falaises dominantes accueillent des colonies d'oiseaux nicheurs. Une sensation de début du monde plane ici, portée par le vol des goélands. S'érige à l'Apic. Le phare du Cap-Fréel, au nombre de tous les records. 35 mètres de haut, posé sur 70 mètres de roche pour une portée de plus de 50 km. Le vent convoque le souvenir d'une corne de brume. Des bouets à sifflets se rient de notre embarcation. Les voiles claquent et on tire des bords de plus en plus courts. Le Cap Fréel, sauvage, nous signale sa magnificence en faisant alliance avec les éléments. Tout là-haut, j'imagine les petits troupeaux de cattels sur la lande. Tout à coup, le Cap passé, tout se calme. À l'abri de la côte, Nous filons gaiement vers notre dernière étape. Retour sur terre et près des nôtres. Sable d'or les pins. Ça sent la crème solaire et les pralines. Paradis de l'enfance qui ressurgit à la première occasion. Le sable doré semble une caresse pour le paysage. Au loin, les villas donnent un air de petit Deauville à la station. On pourrait presque se projeter dans le cliché dont nous parlait Arnaud tout à l'heure. Tiens, et si c'était à nous de prendre la pause pour immortaliser cette belle aventure Allez, on tombe le gilet de sauvetage et on arbore son plus beau sourire. Un, deux, trois... Un immense merci d'avoir écouté nos murmures et suivi nos aventures au cœur de la destination dinan cap On vous y voit bientôt Ce podcast a été réalisé par Aken, révélateur de territoire, pour la destination d'Inan-Cap-Fréel Tourisme. À l'écriture et à la dramaturgie, Laurence Giuliani, assistante monteuse Lola Perret Prise de son in situ César Lambilliotte. Création musicale et sound design Ludovic Fink Mixage Léonard Lelièvre